0: Solo och äventyret presenterar Winter Hills. Till postmortem för Winterhills andra säsong Den här gången så sitter jag här med Jonas Karlsson Jonas som gjorde rösten till Samuel Toome i årets julkalender Välkommen Jonas Tack så mycket, en
1: kanske inte superstor roll men det var ju bara dubbelt. så
0: Ja, men du har hört i tidiga julkalendrar också. Det har jag.
1: Jag har varit med förra mm. Mm. och förra faktiskt.
0: Och eh, vi kommer komma in på det lite senare. Du kommer vara med i nästa års julkalender också då. Ja, så är det. Eller ja, det är, det är faktiskt redan inspelat så att. Ja eh, Det har ju blivit En eh, del Inspelat här i väntan på Faktum bara att jag bara klar med Säsong 3 redan innan säsong 2 Började släppas Så det finns en viss framförhållning Det som är kvar är att Redigera en del Vilket Kvarnberg Productions håller på och klipper det så nu Och idag faktiskt När vi spelar in det här i 20 februari så gjorde jag klart det första avsnittet i årets julkalender då Du sa lite framförhållning då
1: kan vi kanske avslöja vilka säsonger jag är Det är ganska långt framgångna inspelningar utöver det här
0: så att... Jajamensan så som planeringen ser ut nu så kommer ni även få höra Jonas i säsong 3, 4 och vad eh, som troligtvis blir den sjunde säsongen där. Så det är så vi arbetar. Eh, lång framförhållning för Winterhills. Eh, vi kommer gå in lite mer på det framöver.
1: Absolut. Jag vill bara påpekat att det är lång framförhållning vi pratar om <laughs> <här>. <laughs> um, Yes. Yes. Jag heter Jonas i alla fall. Jag spelar med Robert inte bara i podd utan faktiskt en del vanligt klassiskt utan mikrofon och och hör du faktiskt också
0: Precis, det är så det börjar alla som har spelat så här rollspel med mig vanligt De drar jag in i podden förr eller senare också
1: Ja, man kommer inte undan <laughs> Oavsett om man vill eller inte
0: Precis Men jag tänkte vi skulle börja att tala lite allmänt om säsong två Och sen går in lite mer på eh, avsnittskapitlen då eh, sen, och sen avrunda lite med... Eh, framtiden då. Mm.
1: Absolut. En sak jag har ju spelat med dig hur,
0: hur väl planerad var säsong två? Alltså. Grejen var ju att eh, när jag började spela in hela Winterhills med Gustav och Maria visste inte jag hur eh, lång eh, det skulle bli att det skulle bli en julkalender utan jag bara spelade in för att det var kul och sen fick man se vad det blev. Sedan så blev jag avsluten på säsong ett vid julfirandet och där kände ju jag att ja, men det här blir en bra julkalender. Men vid det laget så kände jag inte att Ja men de här andra säsongerna måste vara en julkalender Och fortsatte att spela in avsnitt på avsnitt Och sen så satt jag här Ja, säsong två är uppe i 52 avsnitt nu eh, Det här är inte hållbart <här> <här> eh, Så jag började kolla, okej, okay, hur kan jag stycka upp dem? Och då blev det lite grann så här att Okej, okay, det här... Det här får bli en naturlig break för Shanks eh, tvillingarnas ark i säsong två. Och det blir en julkalender. Och då var jag ungefär ja, men åtta avsnitt kort eller någonting sånt där. Eh, jag vet i alla fall att det, det var en hel del kvar. Och det var någonstans där som jag kände att... Hmm, man kanske kan bredda perspektivet lite och visa andra karaktärer. Och eh, Regina som spelar borgmästare Rebecca Storm var ja, lik dig, ett offer som drogs in i poddvärlden från att ha varit ett eh, spelare tillsammans med mig i min vanliga spelgrupp. Mm. Och eh, hon hade inte spelat på ett tag ville börja spela igen och då hoppade vi in i det här mm. och det, det Då blev det ju som sagt Vi gled in på en annan väg Och visade perspektivet där Och sedan så var det ju när Hennes ark mer eller mindre var klart Förutom de sista avsnitten då Så hade jag en liten lucka där Och det var någonstans där som Ja, du, jag och en annan Person, Fredrik Mårde eh, Brukar ju spela tillsammans I en annan Podd som publiceras på min Patreon Som heter Häxmästarens hemlighet Som man övrigt tycker att alla ska lyssna på Den är fantastisk Ja, det Tänker jag inte säga emot
1: <laughs> Nej, men dynamiken Och eh, spelet är Riktigt, riktigt kul mm.
0: Och det var ju ett sånt här tillfälle Som vi skulle spela in den Som du inte kunde Jag kommer inte ihåg exakt varför Om du hade något jobbmöte Eller någonting sådant där. Rimligen det brukar vara något sånt <laughs> eh, Så då tänkte jag Ja men Fredrik Du och jag kan spela någonting annat Och han sa absolut Och då sa jag Men den här pojken Nikolas Royen du får statta ut honom Det här är ungefär vem man är Och han gjorde det Och sedan så blev det Den här lilla eh, Vardagliga Pärlan då När han firade Sin eh, väns födelsedag då Och även Att du fick en eh, Liten dubbroll också
1: Ja, jag fick introducera min eh, Framtida karaktär Som från början bara var en SLP då
0: Precis och det var ju inte bestämt då Att du skulle spela honom Men det bara följde sig så väl då Med tanke jag vet ju att du och Fredrik Hur ni fungerar tillsammans då mm. Så det blev ju lite grann Som så att jag hade ju inte En klar eh, Vision där Att det skulle vara så här strukturerat Med, med 24 timmar 24 timmar är nu 24 avsnitt Per säsong då utan Ja, som jag sa, då hade jag väl spelat in typ ja, en stor del av säsong två och tre med eh, Shanks eh, eh, syskonen då. Eh, och utifrån där så kom jag på att, ja men jag kan dela upp det och strukturera och därefter ja i princip i senare hälften av säsong tre, därefter har jag koll på Ja men nu har jag strukturerat upp det så nu vet jag att det här ska ett avsnitt med Kate in, där ska ett avsnitt med Samuel in, där ska ett avsnitt med Nikolas in. Alltså nu har jag koll på det men det är ju då är jag inne nästan i säsong fem då jag har den här biten.
1: Men, men hur får du till det för att det är ändå är rollspel du pratar om? För att, jag antar att det är en, det är en, det är en lite lösplan antar jag Jag
0: har ju de här kapitlerna För varje, som i den här så har vi kapitlerna Flashback, Looking Glass och The Dream Och jag har ju inte en sån här Ja men de ska besöka det här, göra det här och så här Utan jag vet att i den här akten i Flashback Så kommer det handla om personliga återblickar det kommer att säga någonting om karaktärens bakgrund och det är själva poängen med det mm. eh, i framtida säsongen kanske det kan vara så här ja, men det är en marknad som ska ske här ja, men vad händer på den här marknaden för karaktärerna alltså om man håller det mer löst och utifrån vad de händelserna som sker där så genererar det nya händelser längre fram så man bygger vidare på vad karaktärerna gör.
1: Och det är ju min erfarenhet av att spela efter det att du är väldigt följsam i just det som händer och anpassar efter vad som faktiskt utspelar sig. Så att jag är förvånad mm. över att du på två, eller ja tre julkalenderar lyckas få, få det till 24 avsnitt och inte mer. <laughs> För jag vet ju att du spelar in intro och avslutningen alltid när du spelar. Det är inte så att du gör dem i efterhand. Men det gör du liksom på en sittning. Jag är fortfarande...
0: Förvånad <laughs> Det är väl någonting som Underlättar också där. Jag får ju säga att det blir ju Pusslande till exempel Som ta till exempel Det här med Niklas Två avsnitt i den här Säsongen mm. där blir, Den blir ju till För jag behövde två filler avsnitt Mm Eh, som gav någonting Och sen så börjar jag kolla på Hur kan det här hålet Säga någonting djupare mm. eh, Och vi kommer komma in Exakt hur det gör det I den här arken då Men det är det går att kolla på Jag har ett hål här Vem kan tillföra någonting Vad kan förhöja berättelsen Vad kan stärka kapitlets tema Mm
1: Yes Och på, liksom på, eh, på, på, på tema Vad var liksom, säsongens teman?
0: Förra säsongen var ju ganska enkel Med Welcome to Winterhills Alltså det var ju en introduktion till platsen Den här kallades för framtida fiender Av ett skäl som jag inte direkt kan säga så mycket om För att spoila framtida säsonger Men En annan är ju Det som planteras i den här säsongen För Om första säsongen Planterade urkrafterna Som ett hot i trakten Så är ju den här säsongen En plantering För Det röda paradiset jag har ju delat upp Hela den här berättelsen I tre volymer Varje volym har ett visst antal säsonger Första volymen Det är Urkrafterna Den andra volymen Är Det röda paradiset Och den sista Är Tystnaden Och här har vi ju också då eh, Volym två Heter Det röda paradiset Och det är ju en framtida fiende Det röda paradiset Kommer inte bara En så stor faktor Här i volymet Utan det är, är ju någonting Som ligger där i bakgrunden Och påverkar saker och ting Även om den stora fienden Ur kraften Men jag vill ändå plantera Det här I början så att det inte kommer Senare Som en överraskning
1: vi, vi kanske kommer in på det Men hur är eh, De här volymerna fördelade då? På eh, säsongerna?
0: Det är ju lite Där har jag ingen Fast eh, grej Utan jag är mer löst där. Den kortsaste kommer ju bara tystnaden mm. eh, Och Det ser ut som om Urkrafterna Kommer bara sex säsonger Och jag skulle gissa på Att Eh, volym eh, två då blir fyra mm. och den sista tystnaden två
1: och Då är vi uppe i tolv säsonger
0: Ja! Och det är en ganska fest eh, grej. Ursprungligen hade jag eh, fyra, fyra, fyra mm. i åtanke där men så har jag möblerat, jag har tagit en säsong från eh, Ja, volym 3 då, tystnaden och flyttar den in i en annan till exempel så jag har möblerat om lite. Mm. Eh, men så kort och gott så är det helt enkelt Framtida fiende, en introduktion av ett kommande hot. Ett hot som ligger där och slumrar som kommer att födas.
1: Yes. Ja, eh, spännande. Ska vi dyka ner i, i själva avsnitten kanske? Ta en
0: genomgång av dem. Mm, det ja. kan vi göra. Påminn mig, mm. vilket var det första avsnittet? Eh,
1: det första avsnittet var Simon
0: går till hamnen. <laughs> Jajamensan. <laughs> eh, flashback är ju det första kapitlet då. Första kapitlet, precis. Mm. Yes. Eh, och eh, det är ju Bygger ju vidare på en Klar och tydlig sak För när Gustav och Maria Skapade sina karaktärer Så etablerade de Sina bakgrunder och sådant där Och under den Etableringen så Kom ju det fram att Maria ville ha varit på en expedition Nere i Antarktis då Hade en minneslucka där och hade fått Eh, en ja, Hon hade blivit gravid och fått ett missfall Och det var ju sådant som hon hade etablerat Och då ville jag ha ett sätt att, eh, att fylla i Vad är det som har hänt där nere Och jag visste därför att När vi kom fram till flashback-kapitlet Så ville jag gå in på vad som faktiskt skedde där nere mm. Och... Eh, det var ju då, kort och gott alltså, den här etableringen att hon hade en koppling till den, den esoteriska konsten mm. som liksom fick komma fram det här. Och det går ju tillbaka till redan första säsongen i prologen där hon kände ett visst, eh, ja, inte samma aversion till Dalias. Trollkonster som Hennes syster gjorde då
1: Nej, som tyckte att det var Ja, ovetenskapligt <här> jumbo snarare Mm,
0: eh, och vi Vi ser ju här att eh, Det finns ju väldigt olika Ja, personligheter Hos de två tvillingarna där Som kanske var lite grann Grundlagt här Som ligger och slumrar i henne Mm och Så det, det var liksom Det tog av Där och det kändes mest naturligt Att börja där
1: En sak, vi, Visst mm. är det i de här avsnitten som Vi har eh, norsks Dubb
0: Jajamansan, Kettil Kvän Docken som eh, Vad heter det, eh, driver sin egen part Ni värden är Rollesbil Åh, oh, förlåt <laughs> Kettil Där att jag slaktar namnet Jag är Horribel på norska Jag kan ju säga när jag och Maria Spelade in det här Så försökte jag inte imitera norska Överhuvudtaget där Nej, Jag ska inte ge mig in på norska Jag har en mm.
1: del norsk släkt men jag ska inte ge mig in på Att mm. äh, imitera Men jag tyckte det var fördomligt att kunna ha
0: En äh, norsk karaktär Som spelades som en norsk Det var rolig flair så där skulle jag säga Ja, och det var ju någonting som jag inte hade tänkt på heller Utan det var ju Maria som hade etablerat att det var en norsk eh, kapten och sånt där mm. För det var hon som satte själva scenen för expeditionen då mm. Så när jag började redigera bara mm. hmm, Jag känner ju faktiskt en eh, norsk person eh, så då frågar jag Chattel Och jag är glad att han tackar ja, ja
1: Jag tyckte det var Det var en liten fin flare Och fick det liksom ja, men mm. Det är inte alltid så lätt att få, få till så Nej. Nej Vi fortsätter Då är vi på, på, på Samantha
0: Ja och Samantha Hade ju sin backstory då Att hon skulle I väg och träffa Eller leta reda på en av Sällskapets eh, Utredare som var försvunnen mm. Och på vägen nu till Fyrtonet eh, För i slutet av säsong Ett hade ju Samantha fått reda på att Den här personen Hon verkade leta efter Var Kate Robinson Till lika radiopraten Jajamensan Spelad av Amanda Senback. Som även har rollen att introducera varje kapitel med ett litet radioinslag. Eh, på vägen ut där så var ju den gode Samantha med om ett förträngt minne från sin barndom. Hur hennes. Hennes, far oh,
1: Nej. <laughs> hur, hur hennes far och hon var ute på jakt va och träffade på någonting övernaturligt
0: en varelse, en trädvarelse som kallades för vroska. Precis. det är inte sista gången som vi kommer se dem i podden där, men det var ju ett sätt att etablera eh, en bakgrundsgrejer som finns i Samantas bakgrund en länk till eh, drömmarna för vrorskor är ju drömbarelser okay. och det är ju någonting där som planterat någonting mycket mycket viktigt som kommer att gnaga i bakgrunden sedan
1: ja och lite förstör hennes eh, fyrkantiga uppfattning om världen en del
0: Absolut eh, Det är ju Inte samma väldigt Ja, inrutade Samantha, utan det är ju sakta Efter besättelsen och exorcismen Som det öppnas upp lite Mer mm -hmm.
1: hon, hon har ändå sett ett ja, men Dels det här minnet och dels som Exorcismen från förra säsongen Har gjort henne att hon har Fått lov att möta lite
0: Övernaturliga konstigheter Så att eh, kanske får hända sig ändå precis. Det, det blir ju efter en viss poäng så blir det ju som här äh, löjligt alltså äh, om man håller fast vid det. Det är så, det är så kallade skulleffekten då. Mm. Att efter sju säsonger har du sett i Bärssel saker och så. Äh, men Det finns nog en logisk förklaring i det här. Va? Mm, ja, men nu har du sett så mycket. Alltså det är, blir ju eh äh, till slut nästan så är lite löjligt då, Om man håller fast vid det
1: Ja, och ganska osannolikt som mm. karaktärsutveckling Faktiskt eh, vi säga. Men mm. eh,
0: det är väl bra mm. Men Det blir ju också att Samantha tar sig fram där Möter Kate mm. Pratar och inser att Jag kanske inte vill Göra det här uppdraget längre
1: Nej, jag kanske gör mig av med mitt, mitt enda sätt Att kontakta min hembas Eller min, min organisation där hemma
0: Ja, och faktiskt mamma och pappa Som de talade om och kontaktade via den där telefonen också Så det är ju också rätt stort då. Ja, verkligen eh, Men när vi då fick då Ett möte med Kate där Så kändes det också naturligt att vi skulle få se Kates backstory Mm vad som fick henne att fly hit till trakten? För hon har ju faktiskt flytt hit. Och hennes liv var ju ganska annorlunda mot det som hon lever nu. Hon var ju gravid i sus och dus, fina festmiljöer och sånt där.
1: Ja, till synes synesen liksom väl etablerad och eh, hel ille. Förhållande också för den delen. Ja,
0: mm. En god partner. Jag ska avslöja en liten hemlighet här. Jag hade inte spelat så mycket med Amanda, så hon kände mig inte så väl. Så hon var helt med när jag sa att vi ska spela en liten romantisk berättelse.
1: <laughs> ja, det började ju inte. Det började ganska
0: fint, så att... Ja. Eh, och jag ville ha ett ganska rotat Avsnitt där med att eh, Ja men det är en mamma som har Mardrömmar om eh, ja, Graviditet, födsel Och sånt där mm. Och jag ville etablera honom Som en good guy eller hennes make då mm. Men sedan kom ju Ja det andra Avsnittet av hennes två där Och då började ju bli Ganska klart att eh, Det är något som är Fel där.
1: Ja, det är, när de kommer till den här eh, festen när han ska få sitt pris mm. så är det ju uppenbart att det är något fel som är trasigt. Eh, en, en sak som jag funderade på det var den här dörren. Eh, för att eh, det verkar hon såg den, mm. eh, Jessel såg den, mm. men det verkar inte som alla andra såg den.
0: Den röda dörren Var ju en eh, ja, en drömportal In till en liten Drömskärva mm. Som eh, inte vem som helst En vanlig människa kunde inte se den Utan Det är folk som Har någon form av eh, Ja Det finns i bortom en färdighet som heter O och, och det är kontroll Över drömmar och det är de som har den som kan se den. Eh, och det har ju inte framkommit någonting i Winter Hills eftersom det eh, eller kanske lite i den här akten när jag tänker efter mig i slutet då. men Kate har ju vissa drömförmågor då eftersom hon är en non-ironout. Mm. Det är Så ja
1: som man kanske lätt skulle kunna få tolka som en slags drömmagiker kanske.
0: Ja, man skulle kunna säga det. Det är det enklaste sättet att göra, förklara det på. Mm. Eh, det finns ju en annan länk till tidigare eh, säsonger här. Det är ju nämligen en man. En man som hon möter här på festen som eh, mer eller mindre lyfter den ögonbindel som hennes make och bästa vän där hade placerat över henne mm. det är ju en man som kommer att dyka upp senare igen men han har faktiskt också dykt upp tidigare om eh, ni tittar tillbaka till eh, Wood towards julkalendern för det är samma person som både mötte Mikael Fryksäters småbrottsling på tågstationen där såväl som träffade på professor Jeremiah Ford där han var i en cell Mm,
1: spännande, bra tillbakakoppling
0: Långt bak Jag försöker i in några zonarna Där ibland Det är någonting som Man inte nödvändigtvis Behöver veta men Någon som har lyssnat på den tidigare Och börjar bli så här Men vänta, hörde inte jag Jo, men han var ju med tidigare Alltså du börjar få lite så här små tankar som kan börja rulla upp misstankar och konspirationsteorier. Men Robert, det här är ju lite av ditt signum
1: att du är duktig på att dels plantera saker som du sedan plockar upp långt mm. efter med ganska lång payback. Eh, kan Jag som jag har spelat en del, hel del med dig <laughs> skriva under på så att eh, ni som lyssnar kommer ju ja, det finns många, många grejer som jag planterade väldigt tidigt. Inte allt, men, men det finns mycket mycket genomtänkta kopplingar i det här.
0: Men det är, ju sådant, det är ju sådant jag själv gillar när jag till exempel kollar på en tv-serie eller någonting sådant. Jag gillar när det blir så återkoppligt att man kan lista ut någonting utifrån vad man har fått för planteringar innan då. Ja och gärna
1: lite subtila så att det inte nödvändigtvis är superuppenbart.
0: Du ska känna efteråt, bara, hur fan kunde jag veta det där? Och sen går du tillbaka, bara, jo men det är ju helt uppenbart nu när jag vet om det här. Precis. Ja. Eh, men vi etablerar ju då här en scen där som jag är väldigt nöjd med och som Amanda tyckte var hemskt. Det var ju nämligen när hon tog sig in i den röda dörren där och... Såg sig själv Sitta där gränslen med jorden Mellan ben och röd sand Sprutade ut över jorden Där Väldigt så här Grafisk beskrivning Så jag blev nöjd men För det fångar liksom Ett väldigt obehagligt hot Där Och det framgår ju att de har planterat Någonting i henne Någonting som växer och ska födas Jag vad det kan vara för något <laughs> Och det är ju den första Riktiga planteringen Av det Som är den framtida fienden Nämligen det röda paradiset Precis,
1: eller ja Det nämns ju redan i säsong ett
0: Tekniskt sett, ja Det har du ju rätt i, i Bland annat Gilbert's förvirrade eh, Datoranteckningar där. Precis Och det är ju, om vi då talar om kopplingen tillbaka till säsong 1. då Så är det ju, när de öppnar den där filen Så dras ju båda dem in i drömlandskapet mm. Och det är ju en stark koppling där som eh, Det röda paradiset har till För det fö föder väldigt mycket på den energin som finns där Mm och det är väl mer eller mindre de viktiga delarna av den här arken. Den avslutas ju med ett avsnitt med tvillingarna då som får dela lite insikter de har fått. Och de försöker att kontakta den röda damen då som eh, Samantha vill träffa nu och berätta saker för. Mm. Eh, men de lyckas inte, i alla fall inte än.
1: Nej, och jag får eh, känslan av att det här är. Alltså, att säsongen, eller säsongen, den här, den här kapitlet eh, handlar mycket om karaktärsfördjupningar, liksom bygga på deras bakgrund och liksom deras. Eh, plantera säkert en hel del saker för framtiden också, små saker. Mm. Eller är det det som är tanken?
0: Det är exakt det, och jag tycker så här med flashbacks är ju. Ett, eh, någon speledarteknik som är väldigt bra för det Att man kan gå tillbaka och etablera saker eh, Och liksom bygga upp andra sidor som inte har synts sedan tidigare
1: Hur mycket av de här flashback-scenerna eh, Var liksom redan eller redan uttänkta tidigare eh, Eller blev liksom de anpassade utifrån vad som hände Och vilka personer som var med
0: Eh, det blev ju som så att Maria etablerade ju sin för Simon. Alltså vad som hände där. Vad jag eh, visste var ju att hon skulle hitta den här eh, kammaren med pingvinerna som gick omkring där. Mm. Eh, för det hade alluderats till eh, att det var några kopplingar till de här täkten och sånt där. Men Det var ju Inte Det var ju inte Tänkt eh, Som så att det skulle bli Så som det blev eh, För jag Hade ju lite så här tänkt Att ja men eh, Det Det skulle inte bli ett scenario Där Vad heter det, professorn var en snusgubbe eh, Och vad ville ha Marias eh, karaktär. Då. Men det var mer eller mindre vad heter det så det blev utifrån eh, hur Maria och jag spelade. Eh, jag kommer inte ihåg Exakt varför just nu Utan det var någonting med Att Maria då Styrde om eh, Relationen Som jag trodde Leonard hade att han Inte var Homosexuell just that. Just that. Eh, Utan jag hade För mig nu när jag börjar prata om det Att tanken var mer att Han hade en små crush på henne Mm. Och det skulle Vad heter det då Professorn bli lagt på alltså Och ge sig på honom ah, Okej okay. alltså. eh, Men nu var ju inte det En möjlighet Och ja, men då hamnade ju I den eh, follan där Och det är frågan den här, Det här
1: eh, sjögräset de Som gjorde att de kunde läsa tankar Var mm. det för att spela ut det här Eller var det någonting som liksom, du hade
0: jag, jag, jag tror just det där sjögräset bara för jag ville göra att det var någonting som var fel. Alltså att få dem att börja undersöka pingvinerna och havet mer. Alltså jag tror, jag ville att de skulle, ja men var kommer det härifrån? Kan vi undersöka det? Alltså något, en eh, liten brödsmula att leda dem ner i havet.
1: Ja och sen så gav det ju möjligheten att eh, den, den, den trevliga professorns tankar inte riktigt kunde vara hans, hans egna. så gjorde honom. Läskigare än vad han kanske hade varit annars
0: Ja eh, Det blev ju Det blir ju ofta som så när jag inte har Någonting planerat utan jag kommer på en grej Och sedan när jag är igång Med den grejen så bara Hur kan man vrida här ett varv till Gör det ännu mörkare ah, Ja, men det är oftast <laughs> dit Mitt sinne går där eh, Nej men så det var Maria influerade väldigt mycket Av scenen där Mm Eh, Gustavs scen där Den var ju mer Styrd då eh, Han hade ju inte samma agens För den dels var den kortare mm. Eftersom det var inte huvud Storyn Som han skulle uppleva då Så där var det mer eller mindre Du är ett barn Du har inte så mycket kontroll över din agens Här är ett hemskt minne Som du har mm. Så den var ju styrd och sedan så har vi Amanda som Ja det var lite grann bit emellan men kanske lite mer åt eh, Marias eh, Berättelse då Alltså att den var Jag, jag satte Ramen där Men eh, den ramen Förändras utifrån hennes Handlingar mm. Så det var lite Blandad kompott där ja.
1: Spännande och så fick man lite Förklaring varför det finns en radiopratare Som bor själv i en fyr Och numera inte vill gå därifrån heller
0: Precis och det går ju också det där Som du sa med karaktärspresentationer Och fördjupningar Ja ha, eh. Eh, Kan ju nämnas också då När vi ändå är just där Det är ju också en plantering För när Samantha kom fram till tornet där Så kände det är ju ett, så kände ju hon en väldigt stort obehag av att vara där, mm. inne. Mm. Och det är någonting som kan vara värt att åtanke. Varför är det så? För framtiden.
1: Mm. Då är, pratar vi om olika eh, parterna här i den kommande konflikten. ja Ja. Ha, eh, vad har något annat du ville lägga till om första kapitlet? flashback eller?
0: Nej, jag tror vi har betat av det rätt bra här. Bra. Eh,
1: hoppa vidare då till andra delen. Andra kapitlet som heter Looking Glass.
0: Mm.
1: Eh, här är vi liksom bara... Det är bara en karaktär vi följer i genom hela. Va, vad var tanken där?
0: Det är ju en karaktärspresentation då. Eh, av en ny karaktär. Samantha och... Eh, Simona har vi ju följt Hela säsong 1 så vi känner ju dem Ganska bra Och När vi då går in på en helt ny karaktär Så kände jag att ja men Vi vill eh, få lite mer Kött på bena om den Så den får sin egen ark då. Och eh, Samtidigt Med den här arken så handlar det ju Mycket om att eh, Se saker ur andra Perspektiv genom det glass så att säga. Eh, vi får ju se annat än det lilla vi har hört om borgmästaren som en ganska sträng och, men respekterad person, alltså lite opersonlig och sådant. Så går vi över till hennes perspektiv och ser det från henne, mm. och eh, det framgår ju snabbt att hon balanserar vardagliga problem mot att eh, ståka skeriffen mer eller mindre där.
1: Ja, lite speciell relation till är eh, öppenbart.
0: Och det är ju någonting eh, som kanske kommer bli klarare med tiden då. Men det finns ju ett intresse där. Någonting som inte andra direkt anar. Och eh, det är ju balans också här som det handlar om åt den vardagliga konflikten i hamnen och det var ju någonting jag ville ha med för att visa på att det finns vardagliga bekymmer som måste rådas samtidigt som hon börjar gräva i andra saker som leder henne till att eh, lämna staden och eh, bege sig till eh, två platser som vi har varit på i säsong 1, nämligen Dels den första bosättningen där Gilbert i avsnitt 24 i första säsongen då var och eh, nu höll jag på att säga fyra jul men eh, ju, gjorde en ritual där, där han blev besudlad och nu när hon kommer dit så ser hon ju att den här källan är tom då och sedan blir hon ju sig upp till den här urkrafternas grotta där Eh, den goda Efraim eh, Martin På 1800-talet Begav sig upp till För att stoppa Lazarus Price Precis Så det är ju Se Vad vi redan har upplevt Ur ett nytt perspektiv då Som det liksom Går in på för att bara visa ett bredare perspektiv helt enkelt.
1: Ja, eh, jag är lite osäker om det här eller senare det, det etableras att eh, hon dessutom har haft ett förhållande med Gilbert tidigare.
0: Det framgår ju redan i säsong ett eh, när eh, lösenordet på datorn är hon, jag låg med.
1: <laughs> ja, okej. Okay. Ja, den, den har faktiskt, ja det var ju mer än ett år sedan så att det, ja. det har kanske, eh, som sagt etablering tidigt etablering
0: tidigt, men, mm. men ja Och det här är ju någonting apropå etablering tidigare, alltså för mig är ju hela winterhill trakten en så levande värld då Jag har ju spelat på den här platsen sedan början av år 2000 så jag känner den här jag känner invånarna Rätt väl vid det här laget.
1: Ja och vilket på ytan kan ses som en ganska en ganska tom miljö. Alltså om man bara titta på kartan. Det inte finns inte så mycket på kartan om man tittar på integritetskartan. Men eh, eh, du har tyckt in så väldigt mycket innehåll på en sån tom karta. Så att, eh, det finns mycket
0: att utforska här. Det finns ju saker och ting som inte syns på kartan också. som Det är ju alla spelare har ju den här kartan som går att ladda ner från eh, Facebook-sidan där. Mm. Eh, och Allt eftersom man upptäcker någonting så brukar jag se till att de får markera ute på kartan så de hittar saker och ting på olika ställen där. Mm. Så Tvillingarna Shanks eh, karta ser inte alls ut som Samuel Tom's karta eller som Rebecca Storms karta. Skulle de möta varandra så skulle de säkert kunna byta ut hemligheter med varandra
1: mm, och få en mer komplett karta Ja, precis tänk, uh -huh. om, tänk om det händer i framtiden
0: mm. eh, så det är ju lite grann där för att eh, det, hela den här akten är också dels för att introducera borgmästaren som en viktig spelare mm. och dels även för att den här säsongen handlar om det röda paradiset, den framtida fienden. Men jag vill ändå att vi håller kvar i minnet att urkrafterna finns här. De är ett hot. Och här så blir vi ju påminna det eftersom vi går i deras fotspår. Mm. Så det är själva temat och tanken med Looking Glass. Om vi då
1: glider lite, eh, lite smidigt över till nästa kapitel, The Dream som börjar med ja, min framtida eh, karaktär i säsong 3, då, eh, bästa kompis, Nikolas.
0: Mm. Mm. Och hela den här eh, inte det mest med eh, firandet ute i eh, jacksluggan, en liten fest där och Sen en märklig dröm Det är faktiskt Någonting som jag har Rippat ifrån en gammal kampanj Som jag var och spelade i World of Darkness Med En spelare som heter Daniel Renfana, alltså lite cred åt honom För det Jag tweakade ju förstås händelserna Där Men själva Grundpremissen där var ju att det var en fest i en stuga Någonting hände Där ute eh, Någonting, det var, jag tror det var en storm Eller något sådant där Och verkligheten förändrades Och det var tre stigar där eh, Och det var Någonting som dröjde kvar Hos mig eh, Min karaktär Då eh, Var Nikolas Saroyan Den hette så Oh. <laughs> ja. eh, som jag då hade etablerat Skulle dö i det här avsnittet då eh, För att jag sedan skulle ja, Vi skulle chocka spelarna Att eh, visa att vem som helst kan dö mm. Och sen började jag spela Caroline Saroyan Så det var liksom mycket här Som jag hade känsla ifrån En tidigare kampanj Men ville göra en egen twist på det och här var det ett utmärkt tillfälle att etablera Fyra stycken fraktioner i trakten Vi har urkrafterna Vi har den röda damen Vi har sjöhäxan Och så har vi den svarta hyddan mm. Och eh, det handlar ju här För det är ju vad som är etablerat att The Nicholas Royan är den som går under epitetet Mannen utan öde. Han har ingen stor, grandios plats i det stora hela utan hans syfte är att sätta andra på sin stig. Och det är ju det som den här drömmen då sker. Ja, det är som den här drömmen handlar om. Mm.
1: -hmm han placerade ut sina vänner på eh, olika stigar eller olika fraktioner.
0: Mm. Mm. Hur kände du då? För vid det här laget när du hörde det där, då hade du ju spelat Samyullet då.
1: Eh, ja, alltså utan att spoila för mycket till nästa säsong så var det ganska uppenbart hur, alltså, varför händelseutvecklingen blev som den blev, så kan vi säga. Och den stämde... Ja, men det, det stämde, stämde väl överens om hur, hur det blir framöver sen så att mm. jag tyckte den var, för mig bara det mig personligen som spelar då Samuel som är påverkad av det här, ett aha, det är här det kom ifrån.
0: <laughs> det är inte
1: bit fel. <laughs> Precis, det inte, this, it was meant to be. Mm. Jag följer bara ö, liksom ödet.
0: Mm. Och det här är ju någonting som jag tycker är Ganska intressant där För Fredrik han är ju duktig på Också att försöka motivera sina val Här mm. eh, Och det blir ju För det är ju en vanda Att behöva placera ut För som han visste att om jag inte Placerar ut så kommer det vara värre Och Man vill ju hjälpa sina vänner Så gott man kan
1: Ja precis Ja, ja. Vi ska inte spoja något, men, men det händer saker framöver
0: <laughs> eh, Vi har ju, och det är ju den stora övernaturliga delen i det här avsnittet Men sedan har vi också det återigen balanserat med eh, det jordnära Där han ska deklarera sina kär sin kärlek till Elisabeth och får pepphjälp Mm -hmm. eh, av eh, Simon för det. Och det är här som jag det är ju här som det verkligen märks när man har dubb för det lyfter någonting ofantligt med eh, ja, både Anne och eh, Anneli Thunbergs dubbinsatser.
1: Mm -hmm. ja, det gör det mer jag, brukar, jag har sagt det förut att det blir lite mer Radioteater över det
0: Ja, jo. Nej, men det, Och det är ju den typ av podd Jag oftast gör Så det är ju helt sant
1: Ja, jag menar det i en positiv bemärkelse mm. För att det är Det blir Jo men i och med att det bara är en spelare Och dubb, resten är dubb Så blir inte det så mycket rollspelande Eller man ska säga mm. Det blir en annan typ av spelande i alla fall
0: Precis, det blir en annan typ av dynamik
1: Precis och det blir inte riktigt lika mycket Haha, höh, höh, vi spelar tillsammans nu Det inte det mm. negativt, men det blir liksom inte Den typen av dialog
0: Nej, för det är ju väldigt olika typer Av poddar det. Ja. Mm. Med sina fördelar Och nackdelar, båda två Yes mm. Och det är ju då Här som ja, Allting sker ju en dröm Och det har vi ju Temat här, The Dream, som eh, kapitlet heter då. Mm. Det är Mannen utan öde som gör det här valet. Och vi glider ju sedan vidare när vi lämnar honom där. Eh, och går tillbaka till Shanks att. Eh, ja, de har ju en liten eh, video en liten filmtimevisning där nere i biosalongen. Jag tittar på eh, Shanks eh,
1: Gilberts väldigt eh, väderrigiserade, lite lätt förvirrade, <laughs> pulsande i snö.
0: Mm. Det är ju det är ju alltid ett sånt här avsnitt som är klurigt att få till bra. Av. Eftersom det är ju egentligen Exposition-grej eh, Av olika saker Lite grann Tanken som jag hade när jag skrev Äventyret var ju att plantera De här eh, Som ledtrådar Storyhooks att börja utforska saker mm. eh, I podd så blir det ju Passivt när de sitter och ser Där och sånt där Jag hade ju funderingar på Att eh, Be Per Aneskan Som gör rösten åt Gilbert Där att spela in Monologer och sådant där När han är ute förvirrat och pratar där mm. Men För min egen stress så lät jag bli det Jag försöker att sätta lite Band på mig själv för att inte Min ambition ska Bli för stor
1: Nej, och, men, men det det belyser tycker jag, eh, alltså generellt att titta på det där, det är att, eh, att eh, Gilbert var väl inte så jättestabil mot slutet. Det är uppenbart. <laughs> <laughs> eh, och det etableras ganska väl att han var, han var nog rätt, eh, inte borta var Fredrik fel, tyckte, men han var ändå rätt förvirrad och eh, hade nog förvirrat bort sig själv i sina egna tankar där mot slutet.
0: Mm. Och det är ju det som förhoppningsvis kommer fram ifrån det, det här att man visar en persons mentala nedgång. Mm. Eh, I slutet av filmtajmen där de packade ihop till slut så gick de och la sig och det var ju då de äntligen, eller äntligen och äntligen, kom till den röda damen. Så och fick träffa henne. Mm. Vi har ju en liten hint där Inför framtida saker att någonting är fel För när du kommer in där Då luknar ju röttnade dadlar Och kunde ana och sår där i ryggen på Den där damen Men exakt vad det betyder och vad det är Är det inte någonting som dyker fram här Precis. Men det är ju också någonting annat som dyker fram här Och det är hur spelare och spelledare Kan uppfatta saker och ting Väldigt, väldigt annorlunda När Gustav ställdes i eh, Säsong 1 framför den röda damen Och fick, eh, ja, ja eh, ett erbjudande av den röda damen Att jag kan hjälpa din syster om du hjälper mig mm. eh, Så tolkade jag eh, Som den röda damen då Att nej du har inte gett mig något löfte Du skiter i det här och jag hjälper din syster Men du skiter i mig Vilket uppenbarligen inte var så Gustav Hade uppfattat det Utan när de kom till den scenen Så var ju Samantha då inne på Ja men jag har gett ett löfte och den röda damen Bara, va? Nej eh, Och det blir ju så där Också intressant förveckling där eh, Som eh, Ja, det blir ju som så När det har skett ett missförstånd Får man ju försöka göra det bästa för att liksom Göra någonting intressant Av det, för det är ju saker som Sker i Vanliga världen
1: Varje dag, skulle jag vilja säga <laughs>
0: Eh, så det var ju också någonting att leka med eh, mm. Innan de blev tillbaka skickade Men det var ju deras koppling då till drömmen Att de pratade med den röda damen då. Mm. Och den röda damen sa i princip Fuck you, jag hittar någon bättre allierad Och den bättre allierade har vi ju träffat i föregående akt då, Nämligen borgmästare Rebecca Storm Precis Eh, och det är ju med Rebecca Storm som vi väver ihop hela säsongen då. Hon. Eller vänta,
1: det går. Det går i förväg. Det var väl dessutom det var en liten actionsekvens där som vi åtminstone ska. Liksom, eh, toucha på. Men Vendigo som kommer att attackera deras bandvagn.
0: Ja just det, det stämmer ju faktiskt Där eh, Det är ju, och med de som menar Tvillingarna Shanks där Som Precis. hade varit ute hos eh, Lianza Royan Och eh, eh, Tagit och pratat Lite om eh, De olika hemligheterna då mm. Och det Framgick också att det Verkade finnas ett band Mellan eh, Lian och Samantha, nej?
1: Nej, Simon.
0: Ja, precis. Eh, inside story. Det har absolut aldrig hängt att vi har fått göra omtagningar när jag har sagt fel <laughs> på Samantha och Simon.
1: <laughs> nej, alltså ja, deras fiktiva föräldrar kan ju faktiskt ta kan ju faktiskt något lite bättre.
0: Jag, jag skyller helt och håller på Gustav Och Maria som gjorde det här Men å andra sidan så kan jag inte klandra dem Det minsta för Jag gick på gymnasiet Med en Marcus och Mattias som var tvillingar Det verkar bara som om föräldrar Är väldigt förtjusta att ge dem Liknande namn
1: Som om att spä på förvirringen för vi liksom? Ja,
0: tvillingar Precis eh, Nej men det blir ju en introduktion där av ett faktiskt fysiskt hot. Och jag tror det var Jon Hauge Evaldsson som sa att det. Men det här var ju det enda striden i avsnittet. I säsongen. Ja, och jag tror faktiskt att det är det.
1: Det enda fysiska konflikten. Ja, precis. Eh. Äh... Det var några hamn. Han dog upp Men då var Det var i hamnen som var lite upprörda på sin höjd Det var närmsta
0: fysisk konflikt mm. det kom. Eh, och det, det är ju någonting som jag känner så här: Jag tycker inte det nödvändiga är fysiska konflikter. Alltså det, det kan vara jättetufft och balt, men då ska det gärna ha någon extra betydelse att man gör en poäng av det. Att det fyller en funktion. Att den hänger ju på vilken typ av spel vi pratar om också.
1: Eh, om mm. vi pratar liksom klassiskt drakardemoner, ja men där kanske det är lite mer liksom förväntat. Mm. Det hör till, till, till temat. Så det gör inte riktigt samma sätt här.
0: Mm. Men det är ju också även där, om du ser till eh, spel i podd mm. och spel vid bordet det är så, så är det ju ändå betydligt mycket mindre strid. Det är ju ofta inte där det finns utan du vill då sätta upp en stor saftig scen där. Det var ju som i Allt och Jag gjorde ju till exempel ett helt stridsavsnitt med en karaktär som var gladiator. Mm. Och då var ju själva poängen att visa upp det. Men, ja, men du stöter på ett slumpmässigt möte med tre skelett. alltså Det är ju inte lika det
1: gör sig inte så bra i podd. Alltså, tärningsslag är en viktig del av det hela. Men det är, ett strid är ju många gånger bara tärningsslag. Mm. Så att, det gör sig inte superbra i podd.
0: Nej, så jag, det är därför jag brukar försöka att inte använda det så mycket. Men när det används att man försöker göra det till något extra. Ja.
1: Men här får vi dessutom träffa på Gilbert. Som kommer som en räddande superhjälte.
0: Precis. Eh, och det blir ju återigen där... Det blir deras första möte med honom i trakten. De har ju bara hört talas om honom. Och läst hans förvirrade lappar på köttfärsen. Och <laughs> <laughs> Precis. Eh, och då blir det ju faktiskt... Ett ja, men jag såg honom. Han är där. Även om det inte blir... Någon form av eh, interaktion där. Men det blir liksom påminnelse om att, visst, det här är om de framtida fiender, men glöm inte Gilbert, han är där. Precis. Och sen
1: slutar det med att, alltså, eh, Stackars Glace. Stackars Glace har försvunnit. Alltså, eh, ja, vi hoppas att, att Glace hittar hem igen, för det är inte okej okay att ta liv av ett husdjur så där.
0: Eh, Jonas vet Att jag i min ungdomsdagar Hade en väldigt stor benägenhet Att döda eh, Olika djur För jag tyckte de var jobbiga att ha med Så det är därför han säger så här. Eh, nej jag har inga par på att eh, Döda Glaze Glaze är faktiskt med Och eh, Ja låt oss säga Eh, har sin egen lilla funktion i äventyret. Ooh, spännande.
1: Som mer Glace framöver helt enkelt.
0: Mm, ah. Absolut. Men inte på ett bra tag. Jag vet inte ens som Jo, nu ska vi se här. Jag tror vi återser Glace i säsong 4.
1: Ja, okej, spännande. Hör du Maria, säsong 4.
0: <laughs> eh men det blir ju som sagt var enda Våldsamheten där mm. eh, För jag visste ju att Jag ville inte ha en stor Slutstrid i Själva akten där Nej. Uh, Jag ville ha Någonting som rotade Fast vid eh, Temat om drömmar Och den framtida fienden Och det Innebar ju att det var Borgmästare Rebecca Storm som fick möta en manifestation i drömbärden Av det röda paradiset Det barn som vilar i Kate Robinsons mage Och väntar på att bli född Och hon vill bara hitta sin mamma Precis, och det här är ju en... Så här intressant sak Där lyssnaren troligtvis har Bättre koll än vad Spelaren har För om du har lyssnat På Kate Robinsons flashbacks Avsnitt mm. Så har du ju sett den här tavlan Hon sitter i och Det kommer sander hennes Vagina och fräter På jorden och hela det där Och Här så tror ju inte Rebecca att det är Kate som är det röda paradisets mamma, utan tror ju att det är den som hon har interagerat med, den röda damen då. Inte helt
1: orimligt. Mm. Men, men, men ja, ja, det, det är som, som lyssnare mm. uppenbart att nej, här har du
0: missförstått. <laughs> men, och det är ju det som är eh, sak det är ju det som är intressant här för ofta vid spelbord är man ju van att, ja men har du fått en ledtråd så hänger det ihop det här och då blir det från ja du har fått eh, ledtråd 1, 2, ja men det säger ju 1 och 2 plus varandra är ju 3 så ja, ja men det måste ju vara så här, men här har ju inte hon alls fått rätt siffror för att räkna fram en ekvation med det
1: Nej, hon har fått några löst, löst indiser. Vi pratar mm. den röda damen, vi pratade det röda paradiset. De befinner sig i drömplanet full av röd sand. Mm. Ja, det är inte så svårt att göra den kopplingen. Så att,
0: men har man hört andra så... Mm. Eh, och det är ju... Jag, jag funderar ju på när... Okej, okay, det ska inte vara någon slutstrid här. Men jag vill ha någonting som knyter an och då kände ju så här, alltså Det är en klassisk standard trope Barn är skrämmande <laughs> eh, Och eh, Det blir ju lite extra så När man har etablerat Det i eh, Kates Flashback mm. Att det är en ny värld Som vill födas eh, Alltså Det är ju någonting som är främmande Och oförståeligt på många sätt Och här så tar det formen av ett litet barn som är. Ja, det är ju så här: lite. Det här barnsliga otåligheter bara. Jag vill träffa mamma nu. Mm. Vad är min mamma? Ge mig inte till mamma, mamma. Mamma, mamma, mamma. Mm.
1: Och dessutom är obehagliga att de
0: har inget ansikte. Mm. Det är, ja. Så det, det är någonting som jag ändå blev rätt nöjd med hur det utspelade sig. Även om inspelningen var ett haveri.
1: Jaså? På vilket sätt?
0: Vi spelade ungefär fram till eh, kom fram till oasen där med där Rebecca och Hon klev in och började interagera där och kom in, började spela upp det och sen så kollade jag ner på inspelningen och sen bad tom va? den är inte igång då hade ju minnet blivit fullt
1: ah. så Ser seriepoddan Robert har jag inte plockat bort
0: <laughs> det var innan jag gjorde det regeljärt ja. Mm. ja, nu har jag skaffat ett större minne och jag rensar mer reguljärt, kanske inte efter varje inspelning men nästan efter varannan då okay. eh, men det blev så att jag får tumma det här nu sen fick vi sätta igång och lyssna på den senaste, vart tar det slut okej, okay, det tog slut precis efter hon hade kommit in i själva asen, okej okay, men då kan vi ta om precis därifrån så det blev ju lite micklande där
1: och du får var det
0: bättre eller sämre andra gången To be fair så blir det oftast bättre. Mm. Eh, I alla fall ur mitt perspektiv. Jag, vet, jag kan inte tala för eh, spelarna då. Men för mig som SL så är det ju ofta. Ja, ah, men nu har jag jag har ju redan sagt det här en gång. Så nu sitter det bättre. Nu vet jag vad jag ska säga. Och jag behöver inte tänka vad jag ska säga medan jag säger saker. Mm -hmm. Så det flöt ju på mycket bättre. Lyckligtvis hade vi inte kommit så långt in i själva snacket där, visade sig. Så det var lite där i början som kanske kändes lite stelt att ta om det. Men jag tycker ändå att det blev bättre i helhet. Mm. Det är ju ingenting som jag minns att jag reagerade på att det var. Alltså, som som lyssnade i alla fall. Så Då lyckades jag med klippningsarbetet med andra ord.
1: Och i och med det så har vi etablerat den, liksom, den stora fienden för säsong två.
0: För volym två. Och som var det som var temat här i framtida fiender. Ja. Men återigen, observera att det heter framtida fiender. Det finns en annan aspekt här Men vi kan inte gå in på det Utan att spoila kommande säsonger Men eh, Ha det i åtanke när ni lyssnar på Säsong 3 och 4
1: För att det som är etablerat nu då Är med andra ord eh, Urkrafterna och det röda
0: paradiset Mm, Och i viss mån även eh, sjöhexan, Den röda damen och den svarta hyddan Ja, men de, de två alltså de över, tre övergripande eller de tre övergripande antagonisterna är ju urkrafterna det röda paradiset och tystnaden. Mm. Och det var i hela julkalendern.
1: Ja. Ehm mm. Det var inget direkt jultema den här
0: gången Men Nej och det var ju I januari nu julen Hade varit och sådant så det kommer ju inte vara Jultema i nästa säsong Heller för då har du gått Ännu längre bort ifrån julen ja. Utan vi håller det helt enkelt till 24 Avsnitt och eh, Det blir inte så mycket juligt Kanske men eh, Det är en lucka varje dag Mm
1: Det är ett, alltså det är ett intensivt schema att hänga med I eh, poddlyssnandet Jag vet att jag eh, Får Ursäkta mina övriga poddar som jag lyssnar på De får faktiskt vara lite på paus Hinner jag med så hinner jag med Men eh, det känns Det är kul att få lyssna på en podd Varje dag och få liksom en sammanhav En story på 24 avsnitt mm. Där, äh, det, är, det är lite lyxigt också Men det är lite jobbigt att hänga med Så det är tur att det är bara en gång om året
0: Ja, alltså det är ju någonting Som inte jag egentligen förväntar mig Att alla ska lyssna på det I sammanhållet där. Alltså utan Det går bra att ha eh, Ett avsnitt här Och ett avsnitt där också Lite tråkigt att man inte får in frågor och sådant där Just för att folk inte har haft tid Men det är ju en del av det hela
1: Ja, men en fördel är ju att man, nu gör inte jag det men man skulle ju kunna, jag misstänker att en del som binge lyssnar då istället, så man kan lyssna mm. på fyra avsnitt på en pc ja. Mm.
0: ja, men det är ju ofta så jag gör själv när jag börjar lyssna på en podd där alltså där jag vill ha möjlighet att bingea
1: okay. Jag kör min så snällt så jag kommer du ut en gång i veckan <laughs> och lyssnar på de jag lyssnar på de
0: lyssna det behövs sådana personer också Ja
1: de är perfekt fram och tillbaka till jobbet Och lyssna på poddar Eller när man lagar mat mm.
2: Mm.
0: Ja och när vi var då klara med det Vad har vi kvar Att prata om Jonas Ja det
1: är vad som kommer hända framöver Vi har ju varit och touchat lite grann på framtida säsonger Men mm. näst in på knuten Så ligger säsong tre um, Och där kommer ju bland annat jag vara med eh, mm. Som eh, Samuel Tung som Nikolas bästa vän så att, um, jag vet inte hur många avsnitt men ett på fyra avsnitt eller någonting sånt. Eh,
0: låt mig faktiskt ta fram, för jag har summeringar av de avsnitt som vi har in och jag kan se att du då är med i nu ska vi se en två tre fyra fem mm så. Fem avsnitt
1: ja. Då kommer det hända lite Lite mörka saker
0: Och Det är ju de här avsnittena då Som du kommer spela så kommer ju också Fredrik vara med och spela att eh, Du har ju en del Ensam När vi introducerar Samuel i sig då. Mm. Eh, Men Sedan så kommer ju du Och eh, Fredriks karaktär Nikola Saroyen spela tillsammans Och då kommer ju även ha med Dubb från Anneli och Anneli
1: ja, just det.
0: För det är ju lite grann En av de trådar som vi kommer Att plocka upp i nästa story Är ju då eh, Helt enkelt Vad ert lilla gäng Hittar på och vad för trådar Ni drar i I trakten
1: Och hur går det med den här valet som Niklas gjorde och påverkar oss
0: Mm, mm. Sakta, sakta så kommer det ta och byggas upp.
1: Yes. Var, den, den nya säsongen då, vad heter den?
0: Mörka hemligheter heter den. Och vi kommer ju då att förutom er lilla story då, även eh, se kanske lite mer eh, sprickor mellan eh, tvillingarna Shanks börja uppstå här. Eh, Olika åsikter Och sätt att hantera vardagen Kanske börja tära på deras Relation mm -hmm. Och Så kommer det att, att ske En födelsedagsfest där Saker och ting Kommer skakas om Rejält Och påverka Livet i Vinetka på ett fascinerande sätt lyxbådande <laughs> och eh, av eh, Jonas eh, hålögda blick här så kan ju jag se att eh, han undrar vad det är, vilket för er lyssnare borde indikera på att det är inte en ny födelsedagsfest för det här lilla kompisgänget i alla fall
1: Nej då borde jag känna igen den Nämligen. Mm.
0: Vi kommer nästa säsong eh, Även att få Återse Lite mer Av eh, Rebecca Storm mm. eh, Vi kommer även eh, Då att eh, Få Jag tror det är Ett avsnitt Med Kate i det också Och Vi kommer dessutom Ha ett avsnitt med John Mallory Som spelar som Magnus Seter. En Karaktär som var med i Patreon avsnitten Secrets Som även släpptes som Föravsnitt till Säsongen
1: Just jag som anlände med båten för att söka jobb på ah, jag vet inte, jo det var kanske inga hemligheter men Nej. på väderstationen.
0: Ja, precis eh, En man som eh, kanske hade lite mer eh, innanför västern när han visade för Trillingarna Shanks på vägen eh, till Vinetka för han reste ju tillsammans med Dom och Dalia på båten Precis. Mm. Eh, så vi kommer få ett litet inspel av honom eh, och eh, vi kommer sedan se lite mer av honom i säsong fyra och kanske ännu mer i säsong fem
1: yes. spännande eh, när eh, du som sagt det är en julkalender nästa år Ja, år
0: ja. ja, det är det i år ja. Det blir alltid lustigt när man pratar om Något som var förra året Och sedan är man kvar där Mentalt när man pratar där.
1: Precis. Så premiär om ja, men Tio månader
0: Ja, ja inte, riktigt, inte riktigt tio månader Nio och en halv månad Som vanligt, första december Så kommer då mörka hemligheter Att påbörjas Och eh, avslöjas för er lyssnare och vi får väl se vad det innebär för liven i Winter Hills och vad det kommer att föra våra karaktärer någonstans det har varit trevligt att sitta och snacka med dig Jonas tack
1: tillsammans det Var spännande och och gå tillbaka och lyssna lite eller filosofera lite King Winter Winterhills och få sammanfatta och ställa lite
0: egna frågor för den delen också. Mm. Mm. Eh, om ni vill höra mer av Jonas så hörs han som sagt var som eh, Jordi Glimfot i Häxmästarens hemlighet som eh, återfinns på min Patreon. Patreon.com Robert och där så spelar vi den här kampanjen som är till det klassiska rollspelet Drakar och demoner. Precis, så
1: du kan ju få höra mig och Fredrik Mård spela en dynamisk duo. Ja, en, okay. en, en dynamisk duo när vi går igenom de klassiska äventyren, Sarkatans grav och även Marsklandet.
0: Jajansson, där. Mycket
1: spänning och mycket strapatser i träsket.
0: Och lite sex.
1: Lite, lite sex, ja. Lite oväntat, men lite sex.
0: Det tycker jag definitivt ni ska göra för eh, om ni inte har fått nog av Jonas här och nu så kommer ni inte få det efter det heller. Mm. <laughs> det här har varit Winterhills postmortem. Tack för att ni har lyssnat. I detta avsnitt hörde du Robert Jonsson och Jonas Karlsson diskutera Winter Hills säsong 2. Detta avsnitt klipptes av Robert Jonsson och musiken du hörde i detta avsnitt var från CryoChamber. CryoChamber är ett skibolag som publicerar många fantastiska artister- som passar perfekt runt ditt spelbord. Länkar till dem hittar du i avsnittets inlägg. Vignettmusiken gjordes av Andreas Lundström. Söker du efter fler poddar i liknande stil som Solöventyret rekommenderar vi Altors Widder och Valor Chronicles. I Altors Widder hör du oss spela rollspelet Rakare Demoner i världen Altor. Medan vi i Valery Chronicles spelar Vampire och de andra World of Darkness-spelen. Vi hittar mer information om båda poddarna på bortom.nu. Du kan följa oss på Instagram och Twitter som Spela Bortom. Och som Soloäventyret på Facebook. Det går även bra att maila oss på info Vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com. Snedsträck Robert Jonsson Jag är Robert Jonsson Tack för att du har lyssnat Vi vill ta tillfället i akt Att tacka, hylla Och hedra våra Patreon-backare Daniel Pettersson Ty Nilsson Morgan Kullberg Och Daniel Lans Ett stöd djupt uppskattat.